0: Es wird heute weniger darum gehen, wirklich die agrarrevolutionären Prozesse, die wir erleben, darzustellen, zu beschreiben, sondern es geht tatsächlich, oder es wird der Versuch sein, den Marxismus und die sozialistischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts, der letzten anderthalb Jahrhunderte, mit der Agrarrevolution in Verbindung zu bringen, weil, darauf werde ich dann kommen, die Agrarrevolution meiner Auffassung nach und der Auffassung ähm, vieler anderer nach auch tatsächlich die Grundlage bildet, auf der sich sozialistische Strömungen gebildet haben und bilden konnten und sich auch ausgestalten konnten. Vielleicht kurz, ich habe einen längeren Artikel dazu geschrieben, thesenartig, der in dieser Zeitschrift Cosmopolet, die in Berlin erscheint, äh, rausgekommen ist, auch das wieder unter einem anderen Namen, äh, aber ihr werdet ihn schon finden. Ähm, ja, die haben mich gebeten, ein paar mitzunehmen, die liegen in dieser Schmuckentüte da vorne. Wer nachher einen erwerben möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Vielleicht fange ich damit an, wie ich überhaupt auf das Thema gestoßen bin. Ähm, als jemand, der sich lange Zeit, sagen wir, im marxistischen Milieu in der radikalen Linken bewegt. Und der gleichzeitigen Bedürfnis mit anderen Leuten zusammen gespürt hatte, sich von dem, was man als Marxismus-Leninismus, als die verschiedenen marxistischen Strömungen, die Ältere wie ich dann noch aus den 80ern zum Teil kannten, vom Maoismus bis zu stalinistischen Gruppen, vom Realzialismus bis zu ja, den diffusesten äh, Gruppen des Antiimperialismus und Ähnlichem, die sich da gebildet hatten, abzusetzen, ähm, sind wir und bin ich gestoßen ähm, auf die antiautoritäre Dissidenz, die es immer im Marxismus gab im 20. Jahrhundert, der wir uns und der ich mich ähm, stark zugetan gefühlt habe und deren Grundlage immer darin bestand, den Marxismus-Leninismus, also den ML wollen wir ihn vielleicht in Zukunft hier nennen auf der Veranstaltung, daraus zu kritisieren, dass es immer als Regimes nachholender Entwicklung in Gesellschaften gefasst wurde, die keine erfolgreiche Agrarrevolution hinter sich gebracht hatten. Das war also quasi die Klammer sowohl dessen, was die deutsch-holländische Linke kritisiert, also die frühen Kritiker in den 20er Jahren schon des Stalinismus, der sogenannte Rätekommunismus, um solche ähm, illustren Gestalten wie und gorta die sich stark auf Rosa Luxemburg bezogen, aber auch spätere wie Otto Rühle und andere. Gleichzeitig aber ganz unabhängig von denen auch die andere große Strömung der Dissidenz genau auf diese Frage gestoßen ist, nämlich die italienische Linke, die in den 20er Jahren aus der Kommentaren ausgeschlossen wurde und die früh sozusagen den Stalinismus antizipierte als Regime der nachholenden Agrarrevolution in Russland mit den terroristischen Methoden, die die ursprüngliche Akkumulation, die Agrarrevolution in westlichen Ländern ja auch durchlaufen hatten, bloß als eher organischen Prozess über, sagen wir, ein Jahrhundert lang, ohne dass der Staat unbedingt das organisiert hatte, sondern teilweise auch zumindest in England freimarktwirtschaftlich. Das quasi war meine Motivation mich damit zu beschäftigen und rausgekommen ist, wie gesagt, dieser Artikel und diese Veranstaltung und vielleicht folgt da auch noch einiges draus. Ich will mit einem Zitat beginnen eines amerikanischen Marxisten, Ron Goldner, der genau einen großen Text geschrieben hat zu dieser Klammer dieser beiden Kritiken am Stalinismus und der hier mit Bordiga beginnt, quasi dem Wortführer der italienischen Dissidenten, der nämlich folgendes Zitat mir mitgegeben hat auf den Weg heute hier. Bordigas Gedanke, dass der Kapitalismus mit der Agrarrevolution gleichgesetzt werden muss, ist der Schlüssel zum 20. Jahrhundert, auf jeden Fall der Schlüssel zu fast allem, was die Linke im 20. Jahrhundert revolutionär genannt hat und der Schlüssel zum Überdenken der Geschichte des Marxismus und seiner Verstrickung in Ideologien der Industrialisierung zurückgebliebener Regionen der Weltwirtschaft. Das ist also der Stellenwert, der hier zugemessen wird und ich denke, er fast sowohl hier die ähm, Sichtweise Bordigas als auch, sagen wir mal, der Rätekommunisten wieder. Kurz gesagt, der Stand der Revolutionierung der Verhältnisse auf dem Land, das ist jetzt meins, stellt, wenn man dem folgt, nicht nur ein Gratenmesser für die Durchsetzung des Kapitalismus dar, das ist ja immer sowieso klar, sondern hat auch das Terrain vorgegeben, auf dem sich die revolutionäre Linke seit Mitte des 19. Jahrhunderts bewegte. Man könnte vielleicht, wenn man sich etwas absetzen möchte, von dem letzten linken Bestseller-Autor, den es gibt, Robert Kurz, der gesagt hat, man müsse den Marxismus als affirmativen Arbeiterbewegungsmarxismus definieren, eigentlich jetzt hier im Gegenteil sagen, es handelt sich eher um Bauernbewegungsmarxismus gegen die historische Tendenz entweder zur Verteidigung der Bauern oder zur organisierten Durchführung der Agrarrevolution, Stalinismus, der letzten Endes die Bauern ja nicht nur enteignet hat, sondern sie auch dann in diesem Akkumulationsprozess häufig genug mit Terror oder mit Verhungern drangsaliert hat. Es geht also in diesem Prozess um die Rekonstruktion des historischen Materialismus als Analyse der Bedingungen der Möglichkeiten von Entwicklung, wie können sich Gesellschaften überhaupt entwickeln, das hängt meiner Ansicht nach stark mit der Klassenzusammensetzung einer Gesellschaft zusammen, und damit auch der sozialen Revolution und dementsprechend auch als Analyse auf die Linke selbst zu sehen. Die Grundlage fand dies alles darin, dass die Sozialisten sich eines Themas anzunehmen hatten, dessen Lösung man eigentlich von der Entwicklung des Kapitalismus selbst erwartet hatte nämlich der Transformation agrarischer Gesellschaften in moderne industriell-kapitalistische Klassengesellschaften mit den Polen auf der Klassenebene von Bourgeoisie und Proletariat und mit der Erwartung, dies würde sich auch politisch in den Kämpfen dieser Gesellschaften niederschlagen. Im Ergebnis fielen revolutionäre Strategie und kommunistische Kritik in den Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts stets auseinander, da die bürgerliche Umwälzung integraler Bestandteil der historischen Arbeiterbewegung des Marxismus wurde und wenn man die Revolution auf die Tagesordnung bringen wollte, und das wollten die Leute immerhin, auch werden Muster. Vielleicht als kleiner Exkurs dazu, vielleicht auch einfach als Literaturtipp, eine der besten Geschichten meiner Ansicht nach der Arbeiterbewegung sowohl des 19. als auch des 20. Jahrhunderts hat ähm, Rosenberg, weißt du dein Vornamen? Arthur Rosenberg geschrieben, Geschichte des Bolschewismus und Demokratie und Sozialismus, sind quasi zwei Bände, die zusammengehören, in der skizziert hat, die Arbeiterbewegung hätte sich eigentlich oder der Marxismus hätte sich in drei Strömungen gegliedert. Einerseits eine bürgerlich Revolutionäre, zu der er sowohl Marx und Engels als auch Lenin zählt, eine affirmativ sozialdemokratische, die mit der Minderheitenposition einer Arbeiterbewegung Kapitalismus sich abgefunden hätte und sozusagen den Weg der Reform gegangen sei und er sagt, es habe eine dritte Strömung aber nur als Antizipation gegeben, nämlich das Wissen darum, dass die Verhältnisse irgendwann so sein könnten, dass auch ein antiautoritärer, antistaatlicher sozialrevolutionärer Prozess in Gang zu setzen sei. Mit diesem Prozess definiert er eben Leute, die ich vorhin genannt habe, wie Panne Guck und gorte also die rätekommunistischen Theoretiker, aber eben auch Rosa Luxemburg. Im Zentrum aller Überlegungen musste so die revolutionäre Bemächtigung des staatlichen Regimes zur Durchsetzung der Agrarrevolution stehen. Das ist das, was eigentlich wir heute vielleicht mit Stalinismus fassen. Die Befreiung des Kommunismus als wirklicher Bewegung, so hat Marx es ja zumindest genannt, zur Aufhebung des Staates und der Klassengesellschaft selbst von diesem etatistischen Erbe, muss insofern konsequenterweise mit der Einsicht beginnen, dass unsere gebräuchlichen, begrifflichen Werkzeuge immer Werkzeuge zur Vollendung der bürgerlichen Revolution waren und wenn man es darüber hinausbringen will, diese Werkzeuge im Prinzip mindestens stumpf geworden sind, in der Praxis häufig konterrevolutionär. Wann und auf welcher sozialen Grundlage von einer wirklichen Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und seiner auch politischen Formierung die Rede sein kann, ist für eine kommunistische Bewegung, und ich bekenne mich dazu, dass mein Interesse dem dient, die im Gegensatz zu den Programmatiken der meisten Truppen, die unter diesem Namen formieren, gerade nicht in der Rekonstruktion, der Modernisierung vergangener Strömungen bestehen kann, sondern sich im Gegensatz zu diesen, gerade Absetzung zu allen bürgerlich-revolutionären Forderungen, dem Programm der Selbstaufhebung des Proletariats zu verschreiben hätte, also mehr als eine rein abstrakte Fragestellung. Denn erst vor diesem Hintergrund kann die Entwicklung der marxistischen Strömung analysiert und aufgehoben werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Ansinnen gewesen: diesen Komplex, was hat eigentlich die Agrarrevolution an Blockaden für die soziale und politische Emanzipation von Menschen gebracht, auf die Tagesordnung gebracht werden. Es war. Komischerweise trotzdem so, dass bis in die 70er Jahre diese Agrarfrage immerhin auch unter den, meinetwegen sogar hegemonialen Marxisten, stark geführt wurde. Dass sie heute nicht mehr geführt wird, dass, sagen wir mal, seit 20, 30 Jahren diese, dieser, diese Tendenz abgebrochen ist, hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass diese Strömung der Emanzipation, selbst wenn sie sehr untergründig war, mehr oder minder verschwunden ist. Es gab selbst in den 70 er Jahren noch zwei große Debatten um das Werk von Immanuel Wallerstein, du hast es gesagt, die Weltsystemtheorie, wo sich dann Robert Brenner, den man vielleicht kennt, weil er im Moment sehr viele Krisenanalysen zur, zur Finanzkrise vorlegt, dagegen geäußert hat, der darauf beharrt hat, dass die Agrarrevolution die Grundlage sei, während Wallerstein es eher im Handelskapital gesehen hat, dazu kommen wir später noch. Es hat auch in den 15er Jahren noch Debatten gegeben, auch der westlichen Marxisten und es hat sie auch in der Arbeiterbewegung gegeben und auf den Punkt will ich kurz kommen. Ich verweise ein bisschen auf den Artikel, wo auch unheimlich viele Zitate sind. Ich will euch hier nicht mit Zitaten vorschlag, äh, zu, totschlagen und ich würde auch gerne noch in die Diskussion nachher kommen, deswegen halte ich es kurz. Im Steinbruch des Werkes von Marx und Engels finden sich zwei Hypothesen zum historischen Durchsetzungsprozess des Kapitalismus. Steinbruch deswegen, weil wir kennen das alle, glaube ich, mit Marx und Engels Zitaten eigentlich alles und jedes nachgewiesen werden kann, was man will. Auch deswegen, weil das Werk wenig Kohärenz aufweist und weil es eigentlich, glaube ich, nur dazu dienlich ist, überhaupt Kategorien zu entwickeln, mit deren Hilfe man Prozesse analysieren kann, aber wenig die Prozesse selbst ähm, zu beschreiben. Im Kern geht es darum, ob die Erfolgsgeschichte und immer beschleunigtere Expansion kapitalistischer Verhältnisse bereits auf das Handelskapital des Mittelalters und die teilweise durch diese angestoßene Bildung von Manufakturen zurückgeht, oder ob sie erst, in diesem Fall zeitlich sehr viel später, nämlich vielleicht erst heute, durch die Warenförmigkeit des Bodens, die Rationalisierung der Landwirtschaft und die damit einhergehende Freisetzung von Arbeitskraft in Gang gesetzt wurde. Aus Bauern Lohnarbeiter machen. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den es hier geht. Es gibt die bekannte Stelle, auf die sich alle immer berufen haben, im Kapital, wo Marx sagt, im 16. Jahrhundert ursprüngliche Akkumulation, das Handelskapital expandiert in die Welt und das sei eigentlich die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals und seitdem finden wir kapitalistische Bedingungen vor. Und dieses Zitat ist sehr wirkmächtig geworden. In dieser Sichtweise ist der Gang des Kapitalismus eine vom Kaufmann zum Kapitalisten. Und vor allen Dingen nach den Zurichtungen und Kanonisierungen des Marxismus-Leninismus setzte sich diese Sichtweise als allgemein gültig durch. Begründen ließ sich vor allem durch Lenins Imperialismus-Schrift, in er davon ausging, der Imperialismus, also die Unterordnung der Welt und der imperialen Nationen, sagen wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sei eigentlich die Endstufe des Kapitalismus, sei seine parasitäre, seine sei absterbende Phase, sei die Epoche der sozialen Revolution und nicht die Voraussetz Voraussetzung ob seiner Existenz, also erst der Anstoß zur Bildung kapitalistischer Verhältnisse. Und konsequenterweise sah Lenin so auch in der Kapitalisierung der Landwirtschaft eine Folgeerscheinung der Entwicklung des Kapitalismus, wie er fast zeitgleich zu seiner imperialismus in seinen Studien zur amerikanischen Landwirtschaft beschrieben hat. In den 70er Jahren sind viele Studien entstanden, Christel Neusüß, Moosen Massarat, die genau diesen Prozess umgekehrt haben, die darauf rekurriert haben, es sei genau andersrum gewesen, es sei durch die Expansion des Handelskapitals überhaupt erst dazu gekommen, dass eine Weltmarktbewegungskapitals begonnen hätte und dass dem erst untergeordnet überhaupt dass Bauern hätten Lohnarbeiter werden können, dazu später. Ja, wie gesagt, auch im Westen fanden sich diese Debatten wieder. In den Manuskripten, die später unter dem Titel Theorien über den Mehrwert veröffentlicht wurden, hat Marx eine gegenüber der oben skizzierten Sichtweise divergierende Ansicht geäußert. Hier benennt er es die Loslösung des Arbeiters von der Erde und vom Grundeigentum als Grundbedingung für die kapitalistische Produktion, die Produktion von Kapital. Diesen Strang aufnehmen hat Robert Brenner, ich habe ihn schon angesprochen, darauf hingewiesen, dass das Handelskapital über die Jahrhunderte nicht in der Lage war, eine relevante Veränderung der Klassenstruktur hervorzubringen. Brenner hat sogar betont, dass die Bindung des Handelskapitals an die Konsumbedürfnisse der Feudalherren explizit keiner kapitalistischen Dynamik unterworfen waren, sondern eigentlich nur der Produktion von Luxusgütern gedient hätten, die weiterhin aber die Bevölkerung in feudaler Abhängigkeit gehalten hätten und damit auch als Blockade der Transformation zum Kapitalismus zu begreifen seien. Und hier kommt er, glaube ich, auf den wichtigen Punkt das, Zitat, Auftreten von Arbeitskraft, kapitalen Boden als Waren und damit als Grundlage des modernen Kapitalismus, sei es ein Prozess zu begreifen, in dessen, Zentrum, die zu, in dessen Zentrum, die zuerst in England und später sukzessive in anderen Ländern stattfindende Agrarrevolution selbst zu stellen sei und erst an deren Ende könne man eigentlich von einem entfalteten Kapitalismus sprechen. Anhand der englischen Entwicklung bestimmte Brenner die Entstehung einer zumeist auf Pachtboden produzierenden Klasse von Farmern, die Vernichtung der abhängigen Bauern und die Entstehung einer Schicht von landlosen Farmarbeitern, die zunehmend als Arbeitskräfte in der Industrie vernutzt wurden, als Grundlage der kapitalistischen Entwicklung. Auch wenn das Kaufleute im Einzelnen Kapitalisten wurden, so bedurfte es also einerseits der Verwandlung der Grundrente in eine Geldrente, auch das schon ein großer Unterschied, ne, dass sozusagen auch die Warenförmigkeit des Grund und Bodens hier und nicht mehr die Subsistenz eine Rolle spielt. Und die Freisetzung, das ist der entscheidendere, glaube ich, von Millionen ehemaliger Bauern, die als doppelt freie Lohnarbeiter vernutzt werden konnten, um die kapitalistische Produktion zur verherrschenden Produktionsweise werden zu lassen und das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis zu verallgemeinern. Amadeo Bordiga, den ich oben angesprochen habe, den zu lesen sich tatsächlich lohnt. Ähm, wie ich meine, es gibt mittlerweile fast alle seine Texte auf einer deutschen Seite, die, glaube ich, erst vor ein oder zwei Jahren ins Netz gestellt wurde, die altermaulwurf.de heißt. Ähm, hat es mit folgendem Zitat, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, Zitat, erst nachdem die Geldrente Fuß gefasst hat, was eine bestimmte technische Entwicklung und verwandelte Arbeitsbedingungen und Verhältnisse voraussetzt, damit auch eine Technisierung, kommt der kapitalistische Pächter ins Spiel, der die alten bäuerlichen Besitzer expropriiert und legt, der Bauer wird zu einem, Boden und Arbeitsgerät, zu einem von Boden und Arbeitsgeräten losgelösten Lohnarbeiter. Das steht nicht irgendwie in einer Untersuchung zur Agrarfrage oder Ähnlichem, sondern steht in seiner Untersuchung, zur Entwicklung der Sowjetunion, es beginnt also tatsächlich die Selbstkritik der Arbeiterbewegung mit dieser Agrarfrage bei Bordiger und das wollen wir ja hier ein bisschen rekonstruieren. Entschuldigung. Es geht hier um nichts weniger als ein Verständnis von Kapitalismus, dass die reelle, reelle Subsumption der Arbeit und das Kapital zum Inhalt hat. Vielleicht zur Erinnerung, Marx redet, wenn wir bei den Kategorien waren, von zwei verschiedenen Subsumptionen, also Unterordnung des das Kapital, einerseits die reelle, das heißt die Menschen sind re reell dem Kapital unterworfen. Sie sind als Konsumenten ähm, eben nicht mehr Herr ihrer eigenen Subsistenz, sondern in all ihren Prozessen, sowohl in der Arbeit als auch in ihrer Freizeit, sind sie dem Kapital unterworfen. Die Formale ist eine, wo nur ihr Produkt als Markt angeeignet wird. Also sie produzieren vielleicht noch Subsistenz, nebenbei verkaufen sie was auf dem Markt. Auch hier natürlich müssen sie sich den Marktgesetzen unterordnen, aber rein formal mit vielleicht zur Plusproduktion oder Ähnlichem. Wir begreifen oder wir wollen hier Kapitalismus begreifen als diese reelle Subsumption. Und damit meine ich, ist man dann doch wieder bei den Kategorien von Marx, denn trotz aller möglichen exegetischen Lesarten, für die es im Gesamtwerk der Alten immer genügend Spielraum gibt, liegt hier auf der Ebene der Gesellschaft die Produktion nicht des Austauschs der eigentlich zentrale Aspekt historisch materialistischer Analysen. Solange die Subsumption der Arbeit und das Kapital noch einen formalen Charakter trägt, das Kapital sich also noch nicht unmittelbar des Arbeitsprozesses bemächtigt hat, redet Marx von Zwitter- und Übergangsformen, die mit der kapitalistischen Produktionsweise keinesfalls identifiziert werden dürften und die, darauf will ich jetzt kommen, eigentlich bis in die jüngere Gegenwart noch vorherrschend waren. Vorweg vielleicht, Marx hat gegenüber, und das haben auch die meisten seiner Exegeten mitgetragen, eine etwas doppeldeutige ähm, Stellung gehabt. Es gibt ein ganz langes Zitat, was ich hier gar nicht vorlesen will, obwohl ich es hier habe, ähm, in dem er diesen doppelten Prozess beschreibt, einerseits solche Begriffe ähm, hier prägt, wie das Bollwerk der alten Gesellschaft wird vernichtet, indem man die Ödnis des Landlebens überwindet, indem man die Langeweile, die den Menschen an den Boden bindet, seine, ich glaube, Borniertheit, sagt er sogar, überwinden könne. Ähm, er sagt auch, es werden zugleich die materiellen Voraussetzungen einer neuen, höheren Synthese des Vereins von Agrikultur und Industrie auf, Grund, auf Grundlage gegensätzlicher Gestalten geschaffen, die Vorbedingungen des Kommunismus und ähnliches. Gleichzeitig macht er sich auch wenig Illusionen darüber, wie dieser Prozess real aussieht. Er konnte ihn auch in seiner Zeit ganz gut beobachten, sowohl in England als auch in den Kolonialländern, denn die physische Gesundheit der Stadtarbeiter wird zerstört. Märtyrologie des Produzenten, davon redet er, wie in der städtischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und größere Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Versicherung der Arbeitskraft selbst. Er redet davon, dass die Stadtbevölkerung viel ungesünder lebt als die Landbevölkerung. Und er redet sogar davon, dass die Springquellen gesellschaftlichen Reichtums untergraben würden, nämlich sowohl die Erde als auch der Arbeiter. Ein Zitat, was in der frühen Ökobewegung der 70er, 80er Jahre häufig gebracht wurde, in der es ja noch bestimmte, weil die K-Gruppen vielleicht damals bestimmte Links zum Marxismus gab. Illusionen in etwa besonders menschenfreundlichen Modus wie wenn die der Agrarrevolution hat sich Marx dementsprechend nicht gemacht, wie im obigen Zitat deutlich wird. Gut, das habe ich jetzt nur quer zitiert. Dennoch beschreibt Marx diesen Prozess auch als Vorbedingung der Emanzipation, weil sich ihm das Proletariat überhaupt erst als Gesellschaft die relevante Kraft bilden wird. Die Ödnis des Landlebens hinter sich zu lassen, ist bis heute einer der meist zitierten Ausdrücke, den dies bei Marx optimistisch annahm. Der Untergang dieser konservativen Mittelstände, auch das ein Begriff von ihm, vor allem der Handwerker und Bauern, wird insbesondere im Manifest der Kommunistischen Partei zur Vorgeschichte der proletarischen Revolution deklariert. So erklärt sich auch der Gegensatz des Theoretikers Marx zu dem bürgerlich-revolutionären Politiker Marx. Vielleicht auch da zur Erinnerung, es gibt ein schönes Werk von einem Menschen, der Schieder heißt, den vorne habe ich leider vergessen. Der eigentlich skizziert, was hat Marx eigentlich politisch getan in seiner Zeit? Und da finden wir eigentlich in all seinen konkreten Tätigkeiten, jenseits seiner theoretischen Arbeit, sehr, sehr bürgerliche Formen, die es annahmen. Er hat sich ja für die Streichung des Erbrechts zum Beispiel, für die Minimierung des Erbrechts äh, stark gemacht, für das allgemeine Wahlrecht, für die Zulassung von Gewerkschaften, für Arbeiterschutzgesetze. Aber auch, fürs, auch für bürgerlich-demokratische Forderungen wie Partei die Aufhebung von Parteiverboten, die Aufhebung der Zensur. Also eigentlich würden wir sagen, in seiner konkreten Politikertätigkeit ist Marx ein liberaler Sozialdemokrat vielleicht, ne, der, diese beiden, der diese beiden Punkte vereint und gerade die erste internationale, die dann gegründet wird in den 16. Jahren des 19. Jahrhunderts, hat ja eigentlich genau dieses Reformprogramm zum Inhalt im Gegensatz zum Bund der Kommunisten, der eher eine, eine Verschwörergruppe für die bürgerliche Revolution war, hier eher eine liberale Gruppe für die bürgerliche Revolution. Es überrascht so kaum, dass politisch auch bei den Nachfolgern von Marx zunächst die Abtrennung von der Vergangenheit auf der Agenda der Bewegung stand. Vielleicht ganz kurz, will ich nicht zu lang machen, es wird von vielen eingewandt, Marx habe sich aber ähm, bei dieser Abtretung der Vergangenheit oder bei der Abtrennung von der Vergangenheit gerade in der russischen Frage etwas entfernt, er hat ja in dem Briefwechsel mit Vera Sasolitsch immer stark gemacht, die russische Dorfgemeinde, den Mir, zu erhalten. Aber das, wenn man es genauer nachliest in diesem Briefwechsel und später auch in dem Vorwort der russischen Ausgabe des Manifests, spielte bei ihm eigentlich vor allem eine Rolle als Blockade der kapitalistischen Entwicklung Russlands, mit der er hoffte, Russland schwächen zu können, um die europäische Revolution nicht vor russische Gewehre spannen zu müssen. Denn er erwartete ja immer, dass Russland ähm, das, das Bollwerk der Konterrevolution sein würde, wenn in Westeuropa die Revolution ausbrechen würde. Und Marx war damit natürlich auch so in seiner Zeit, insofern, als dass die Agrarrevolution in seiner Zeit stark ins Stocken geraten war. Während der Prozess der kapitalistischen Agrarrevolution in England bereits Mitte des 18. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen war und England war damit das einzige Land, Eric Hobsbawm hat in der englischen Wirtschaftsgeschichte darauf verwiesen, dass England eigentlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts keine Bauernschaft im kontinentaleuropäischen Sinne mehr hatte, dauerte dieser Prozess teilweise selbst in entwickelten Ländern Europas noch bis Ende des Zweiten Weltkrieges an. Nach 1945 arbeitete immer noch die Hälfte der französischen Arbeitnehmer in der Agrarwirtschaft. Über 30 Prozent waren noch selbstständige Bauern, also in einem der zentralen Länder, eigentlich Industrieländer Westeuropas. Das änderte sich erst durch die Grüne Revolution nach 1945. Bereits für die Zeit nach der Epoche der beiden imperialistischen Weltkriege hatte Eric Hobsbawm dies als die bedeutendste globale Entwicklungstendenz ausgemacht. In seinem Zeitalter der Extreme schreibt er diesen Satz gleich in der Einleitung, der dramatischste und weitreichendste soziale Wandel in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, war der, für uns immer von der, war der uns für immer von der Welt der Vergangenheit getrennt hat, war der Untergang des Bauerntums. In den letzten 50 Jahren ist diese grüne Revolution eigentlich zum beherrschenden Merkmal weiter Teile der Welt geworden. Die Produktivität der globalen Landwirtschaft ist in dem Zeitpunkt um 350 Prozent gesteigert worden in den alten Zentren zum Teil weit darüber. Durch die Grüne Revolution ist in den nachkolonialen Staaten durch die Politik von IWF und Weltbank intensiv gefördert, gleichzeitig mit der Verschuldungskrise, die hier in dem, in dem Film auch angesprochen wird, ähm, konnten Nahrungsmittel produziert werden von immer geringeren Teilen der Bevölkerung, die die immer größere Stadtbevölkerung äh, versorgen konnte. Gleichzeitig ähm, muss man natürlich diesen Prozess auch etwas widersprüchlich beschreiben, gerade durch die hohe Förderung der japanischen, der nordamerikanischen, allem der europäischen Landwirtschaft, die Subventionen werden ja gerade wieder in Brüssel diskutiert, sind natürlich gleichermaßen auch so wie postkoloniale Verhältnisse entstanden. Aber immerhin hat diese grüne Revolution tatsächlich zum ersten Mal geschafft, weltweit so viel Nahrungsmittel zu produzieren, dass rein rechnerisch zumindest die gesamte Weltbevölkerung überhaupt ernährbar war. 1980 war der Stand lag bei 1950 Kilokalorien pro Tag, pro Einwohner der Welt, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass etwa um die 2000 vielleicht nötig wären, um Menschen zu versorgen, ist das erst 1980 erreicht worden. Insofern war die grüne Revolution immerhin, ne, trotz aller Blockaden und trotz aller, aller Grausamkeiten, die damit ähm, verbunden waren, die erste Bewegung immerhin zur nachhaltigen Ernährung der Welt. Heute liegt es etwa bei 2800 Kilokalorien pro Tag, pro Mensch auf der Welt. Und gleichzeitig war es natürlich eine Schrittmacherfunktion für den Übergang zur vollindustrialisierten Landwirtschaft, die eben auch in der dritten Welt allerdings mit Monokulturen, mit Überdüngung dazu geführt hat, dass langfristig gleichzeitig auch diese Grundlage der grünen Revolution selbst eingeschränkt wurde. Laut Angaben der Weltarbeitsorganisation ähm, hat erst vor zehn Jahren die Zahl der Lohnarbeiter in der Industrie und im Dienstleistungsgewerbe die Zahl der Menschen, die in der Agrarwirtschaft sind, überflügelt. Das heißt, wir können sagen, vielleicht bis zur Jahrtausendwende gab es auf der Welt mehr Bauern und Landarbeiter als woanders Beschäftigte. Auch das ist eine Zahl, die man, sagen wir mal, in den entwickelten kapitalistischen Zentren, in denen wir uns ja meistens umtun, in denen wir leben, selten sieht. In Deutschland sind es ja nur noch 2,4 Prozent, in Frankreich immerhin noch weit über 15, in den USA kaum 5 und so liegen die Zahlen in den entwickelten Ländern natürlich weiter runter. Dort ist die Produktivität noch um Vielfaches höher. Das Landgrabbing, das wir im Moment beobachten, also der Ankauf und die Industrialisierung der fast letzten Refugien von Subsistenz- und Kleinbauernwirtschaft, könnte dabei das wirklich finale Stadium dieser Entwicklung darstellen, die durch die Strukturanpassungsprogramme des IWF und der Weltbank schon seit den frühen 70er Jahren beschleunigt angegangen worden. Es war die Politik des IWF und der Weltbank nur noch Kredite zu vergeben, wenn die Landwirtschaft industrialisiert wird, privatisiert wird, wenn die Ländereien zusammengefasst wurden, wenn Genossenschaften dicht gemacht wurden, wenn Verschuldung aufgenommen wurde, um Düngemittel zu kaufen. Wir kennen das alles aus den großen Bewegungen der 80er-Jahre gegen IWF und Weltbank und die Grausamkeiten, die daran hingen. Und dies hat sozusagen den Prozess natürlich beschleunigt, abgeschlossen. Die Durchsetzung einer internationalen Arbeitsteilung innerhalb der Agrarproduktion durch die Zerstörung der protektionistischen Blockaden, vor Dingen in den Ländern, die sich einer nachholenden Entwicklung verschrieben hatten, wie das Beispiel Ägypten gezeigt hat, und die damit zusammenhängende Zerstörung regionaler Märkte, haben einen Weltagrarmarkt geschaffen, in dem die Produzenten von Bauern meist zu landwirtschaftlichen Industriearbeitern geworden sind. Hinzu kommen noch diejenigen, die nur noch zeit zeitweise ihr eigenes Land bestellen, ansonsten aber als Saisonarbeiter in landwirtschaftlichen Großbetrieben oder im Dienstleistungsgewerbe anheuern. Zuletzt hat auch einer der letzten Theoretiker der Emanzipationsbewegung der Bauern, der Träger des alternativen Nobelpreises Walden-Bellow, die derzeitige Entwicklung als die letzte Etappe der Verdrängung der bäuerlichen durch die kapitalistische Landwirtschaft betrachtet. Äh Gezeichnet. Vielleicht kurz zum Landgrabbing, weil das ja ein Prozess ist, der im Moment hochaktuell ist. Bis etwa zum Herbst sind in allein in Afrika 45 Millionen Hektar an die Agrobusinessbetriebe oder Staatsfonds der vor allen Dingen ostasiatischen und arabischen Länder verkauft worden. Dort ist, äh, sind die Landwirtschaften industrialisiert worden. Es ging jetzt das Beispiel durch die Medien von Äthiopien, wo die gesamte Hochebene an einen chinesischen Staatsfonds verkauft wurde. Es ging das, Me äh, das Beispiel von Madagaskar durch die Medien, wo, ähm, ich glaube, der Hyundai-Konzern aus Südkorea quasi gesamte Agrarfläche gleich gekauft hat. Es ging das Beispiel des Kongo durch die Medien, wo äh, wieder chinesische Staatskonzerne 2,8 Millionen Hektar gekauft haben, also eine Fläche, die etwa dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen äh, zusammengenommen entspricht. Aber auch Malis, wo vor dem Sturz Gaddafis äh, Libyen äh, mehrere hunderttausend Hektar sich von der Nage gerissen hat und Ähnliches. Das heißt, wir haben im Moment einen ganz massiven Prozess nochmal einer nochmaligen Vertreibung einer, einer Entwicklung des Agrobusiness. Allerdings und das ist schon eine Besonderheit und Unterschied zur Grünen Revolution, nicht mehr mit einer Erhöhung der Lebensmittelmenge, sondern aufgrund von Überdüngung auch von Produktion von, ähm, von ähm, Ölersatz, wie nennt man das, Treibstoffen. Bio ähm, Biotreibstoffen. Das erstmalige Sinken gleichzeitig zu diesem Industrialisierungsprozess der Nahrungsmittel weltweit. Wolfgang Hirn hat zuletzt eine Studie geschrieben, die durch alle Medien ging, der Kampf ums Brot, wo er beschreibt, dass immerhin, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren die Kilokalorien pro Mensch auf der Welt um 200 gesunken seien. Das ist tatsächlich der erste Einbruch, können wir sagen, seit 150 Jahren, der zu verzeichnen war. Was die Spekulation, die ja in der globalisierungskritischen Bewegung zum Beispiel zum, eigentlich zur Ursache des ganzen Elends gemacht wird, verschärft hat, aber das ist offensichtlich eben nicht die Ursache, sondern eine Folge des erstmaligen Sinkens, die sicherlich mehrere Gründe hat, einerseits die genannten, zweit, zweitens natürlich das, das, dass die Landwirtschaft nicht so stark industrialisierbar und rationalisierbar ist wie vielleicht die Industriebetriebe, die auch zur Grundlage hat, dass schon durch die grüne Revolution die Böden überdünkt sind, auch natürlich das Land in irgendeiner Form begrenzt ist, was genutzt werden kann, und viele viele ähnliche Gründe, die aber den, die Verteilungskämpfe natürlich umso härter äh, gemacht haben. Die Ergebnisse dieses Prozesses sind dementsprechend verheerend. Stärker noch als in der ursprünglichen Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus in England und später in den sich industrialisierenden Staaten, als die Schafe die Menschen fraßen, das war ja ein St ähm, Sprichwort, was tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts jeder Engländer kannte, führen die Vertreibungsprozesse zu zunehmendem Massenelend bis hin zum millionenfachen Verhungern, imperialer Aneignung nämlich dieses Landgrabbing, der Lebensmittelvorräte, Vorräte, die erstmalige Senkung der absoluten Lebensmittelproduktion und ökologischen Katastrophen. Zudem ist die nachhaltige Lebensmittelproduktion durch Überbelastung der Böden, Monokulturen, und Überdüngung, zudem auch durch die Herstellung von Biotreibstoffen immer stärker in Frage gestellt, was sich auch in der verstärkten Spekulation auf den Agrarmärkten niederschlägt. Zudem kommt noch eins, was uns vielleicht noch stärker betrifft als die oben genannten Aspekte, nämlich auch das Sinken der Qualität der Lebensmittel. Auch das ist in den letzten Jahren zumindest weltweit festgestellt worden. Wir können also wirklich von so einem nachkolonialen Regime ähm, sprechen. Es gibt gute Lebensmittel, teilweise auch biologisch hergestellt, teilweise auch den Normen entsprechend in der ersten Welt, vor allem in Nordeuropa. Ja, auch in Europa gibt es schon die Diskrepanz, der Rest der Welt muss den Scheiß fressen, der übrig bleibt. Wir sehen es selbst in Europa schon, wenn man in Italien Bananen kauft, sehen die ganz anders aus als in Deutschland. Hier gibt es diese Normbanane, die werden alle nach Deutschland geliefert. Im Prinzip, das was übrig bleibt, landet in Italien, Spanien, teilweise sogar schon in Österreich, weil dort die Gesetze nicht so stark sind. Und insofern haben wir hier tatsächlich schon auch einen Prozess, der auch die Ernährung, und das ist ja das vielleicht, was von dem Marx-Zitat dann übrig geblieben ist, die Ernährung der Menschen, die gar nicht mehr in der Agrarwirtschaft tätig sind, nachhaltig ähm, schädigt ähm, und ähm, eben dann auch zu diesem Siechtum, was Marx sagt, des Arbeiters, der Springquelle des Reichtums führt. Kurz zurück zur Arbeiterbewegung, konfrontiert mit den oben beschriebenen Blockaden der Agrarrevolution im 19. und lange Zeit 20. Jahrhundert länger Bestand hatten, als dies die Klassiker wahrhaben wollten, Marx ging ja davon aus, aufgrund der amerikanischen Entwicklung, die Agrarrevolution würde sich spätestens 1890 durchgesetzt haben, entwickelte der wichtigste Graalshüter des Marxismus, Karl Kautsky, das erste wirkliche Agrarprogramm der marxistischen Strömung der Arbeiterbewegung. Ganz fortschrittsoptimistisch war für ihn die Zusammenfassung der Höfe zu Farmen und die arbeitsteilige Erhöhung der Produktivität und ihre Produktion für den Markt die Grundlage seines sozialistischen Agrarprogramms, also genossenschaftliche, geplante, industrialisierte Produktion. Das war die Idee, die die Arbeiterbewegung hatte. Für Bauern war hier kein Platz mehr vorgesehen. Diese Sichtweise musste natürlich Modifikation in dem Sinne erfahren, dass die Sozialdemokratie auch wählertechnisch überhaupt nicht weiterkam, und das galt für sozialistische Parteien in anderen Ländern auch, weil die Blockade dieser Agrarrevolution dazu führte, dass immer noch die Mehrheit der Menschen Bauern waren, dass also die Sozialdemokratie zum Beispiel daran scheiterte, Mehrheiten zu gewinnen, weil sie keine Möglichkeit hatte, ländliche Bevölkerungsteile für ihr Programm zu gewinnen. Die Sozialdemokratie ist sehr schnell umgewandelt. Die Sozialdemokratie in Deutschland ist sehr flexibel. Das zweite Agrarprogramm hat dann Eduard David geschrieben, dann in den 20er Jahren, der Präsident der Nationalversammlung. Und dort hört sich schon ganz anders an. Da hat nämlich die Sozialdemokratie längst ihren Fortschrittsoptimismus aufgegeben und ging über zu nationalistischen und teilweise auch ähm, rassistischen äh, Konnotationen, die in der Erhaltung des Kleinbauerntums und in der imperialen Ausdehnung dieses kleinbäuerlichen Raumes, der in Deutschland natürlich sehr begrenzt war, lag. Insofern ist Eduard Davids ähm, Agrarprogramm im Prinzip hat Eingang gefunden in die Agrarpolitik ähm, oder die Agrarprogrammatik zunächst erstmal des Nationalsozialismus. Ja, es gibt ein Buch ja, von Willy Huhn, äh, wo er sozusagen sagt, dass die Wende der Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg auch eine Vorbedingung des Nationalsozialismus war. Zumindest in dem Buch von Eduard David kann man da eine Anleihen finden. Er redet auch von der Friedenssicherung im Inneren, der Volksgemeinschaft nach außen, gegen die Mächte kapitalistischer Raffgier und marmonistischer Das müssen wir in den Volksgeist in deutsch-nationale Aufgabe hier sehen. Anders verhielten sich die Marxisten, die weiterhin an einem revolutionären Programm festhalten wollten. Und damit sind wir beim Bolschewismus. Für die russischen Marxisten, die für Jahrzehnte den Kanon revolutionärer Politik festlegen sollten, entwickelte sich die Fragestellung der Folge allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Nicht nur, weil die übergroße Mehrheit noch bäuerlich geprägt war und teilweise trotz deren offizieller Abschaffung immer noch in der Leibeigenschaft gefangen war, sondern auch, weil der Zarismus die organische Abwicklung der Agrarfrage, also einfach die Lösung bei dem Markt wie in England, unter kapitalistischen Bedingungen blockierte. Für eine politische Revolution waren die Bauern unbedingt zu gewinnen, und das war die politische Revolution oder das, das oberste Ziel, der, sagen wir mal, marxistische Strömung dieses ersten Stranges von Rosenberg, wie ihre massenhafte Unterstützung der Sozialrevolutionäre unter Beweis stellte. Im Zentrum ihres Interesses stand aber vor allem die bäuerliche Revolution gegen die Fesseln des asiatischen Despotismus, also des Zarismus. Während also in Europa Lösung der Agrarfrage und Abstreifung des Feudalismus in eins gefallen waren, war in Russland der Sturz des Zarismus die Grundbedingung der Herausbildung auch eines selbstständigen Bauerntums. Das Verhältnis der Bolschewiken zu den Bauern war also ein gespanntes. Zitat von Lenin, wir müssen die Bauerninsurrektion auf jede Weise unterstützen, bis zur Beschlagnahme der Ländereien, aber niemals bis zu abstrakten, kleinbürgerlichen Projekten. Wir unterstützen die Bauernbewegung in dem Maß, wie sie eine demokratische, revolutionäre Bewegung ist. Wir bereiten uns unmittelbar auf den Kampf gegen sie vor, für den Fall, dass sie einen reaktionären, antiproletarischen Charakter annimmt. Antiproletarisch meint hier wahrscheinlich weniger Emanzipation, sondern meint hier mehr Entwicklung des Staates. Die russische Revolution war also von diesem Doppelcharakter geprägt. Einerseits die bürgerliche Revolution auch als Startpunkt der organischen Lösung der Agrarfrage zu vollziehen, was einer Umkehrung des von Marx beschriebenen Prozesses in der realen Verhältnisse im Westen entsprach, und andererseits die proletarische Revolution im Weltmaßstab zu antizipieren. Der Ausgang der Geschichte dieser nationalistischen und staatskapitalistischen nachholenden Entwicklungsdiktatur, des Sozialismus in einem Lande, der überhaupt dann unter Stalin diese Ambivalenz abstreifte, ist hinlänglich bekannt. Es war letztlich das erste große Projekt Stalins auf Rat von Trotzki und der List der Geschichte, ist ja der Witz, dass der größte Gegner Stalins eigentlich diesen Vorschlag gemacht hatte, den Stalin dann durchsetzte, den Prozess der Agrarrevolution seit 1929 durch die Kollektivierung, ähnlich blutig wie andernorts, nur in sehr viel schnellerem Tempo durchzuführen. Ja, im Prinzip kann man sagen, das, was die Sowjetunion seit 1929 tut, ist eigentlich das Jahrhundert der Durchsetzung dieses Prozesses. Innerhalb von, sagen wir fünf Jahren, hatten sie es ja vorgenommen, haben es erst in zehn geschafft, komprimiert durchzuziehen. Die Agrarrevolution wurde spätestens, seitdem jegliche Hoffnung auf eine revolutionäre Welle in Westeuropa zerstoben war, zum wichtigsten Projekt dieser Modernisierung unter diktatorischen und staatsterroristischen Vorzeichen. Barrington Moore, ein Marcuse-Schüler, der ähm, diese Herausbildung von Regimes im 20. Jahrhundert auch auf die Agrarfrage zurückgeführt hat und der ein sehr kluges Buch über die Grundlagen von Diktatur und Demokratie im 20. Jahrhundert geschrieben hat, hat drei, drei Möglichkeiten der Agrarrevolution beschrieben. Einerseits den organisch-demokratischen Weg, England, USA. Man vollzieht es über den Markt, lässt langsam die Bauern ausbluten, größere Höfe entstehen, die industrialisieren sich, vertreiben wieder die Bauern und so weiter, bis eine industrielle Landwirtschaft entstanden ist. Den reaktionären Weg der Verbindung neuer und alter Eliten, Japan und Deutschland. Man schafft also sozusagen diese Konglomerate von Agrar- und, ähm, und Stahlindustrie die es in Deutschland und Japan zum Beispiel gegeben hat, auf staatlicher Ebene oder die dritte Route in den relativ unterentwickelten Ländern, vor allem in Russland und China. Zitat, die großen Agrarbürokratien dieser Länder hemmten die kommerziellen, später industriellen Impulse noch stärker als in den vorangegangenen Fällen. Das führte zu zweierlei Ergebnissen. Einerseits waren die städtischen Schichten zu schwach, um auch nur als Juniorpartner an der speziellen Form der Modernisierung mitzuwirken, wie sie in Deutschland und Japan durchgeführt wurde, obwohl es Versuche in dieser Richtung gab. Andererseits blieb, da nur ganz unbedeutende Schritte zu einer Modernisierung unternommen wurden, ein zahlenmäßig sehr großes Bauerntum bestehen. Diese Schicht stellte, als sie beim Vordringen der modernen Welt neue Spannung und Belastung unterworfen wurde, den Hauptteil der destruktiven revolutionären Kräfte, die die alte Ordnung zu Fall brachten und diese Länder in die moderne Ära hinein katapultierten, unter einer kommunistischen Führung, deren erste Opfer die Bauern selbst waren. Das ist vielleicht die Zusammenfassung meiner Ansicht nach, dieser Analyse, Sagen wir linker Dissidenten, warum die Sowjetunion das war und China auch, der Maoismus, warum er diese oder was er war als staatsterroristisches Modernisierungsregime oder im Fall des Maoismus teilweise dann auch nicht mal. Im internationalen politischen Maßstab wurde die Bauernrevolution trotz dieser Wendung gegen die Bauern das größte Pfand der sowjetischen Außenpolitik. Während nach dem Ersten Weltkrieg die kommunistischen Parteien sich fast ausschließlich aus den Industriezentren der Welt rekrutiert hatten, änderte sich sukzessive der Charakter der internationalen kommunistischen Bewegung. Bereits seit der Konferenz von Baku 1921, wo man vor allen Dingen aus den Kolonialländern Delegationen empfing und versuchte, eine anti imperialistische Front zu bauen, setzte die Politik der Kommentaren den Hebel an nationaler Befreiung und Unterstützung der Bauernbewegung an. Langfristig hilfreich dabei war, dass die Sowjetunion ihre beeindruckendsten Leistungen in der Modernisierung des Landes vorzuweisen hatte. Also die Sowjetunion war natürlich, sagen wir nach dem Zweiten Weltkrieg spätestens, von einem lächerlichen Agrarstaat am Rande Europas zu immerhin einer Supermacht geworden, die kurzzeit später Leute auf den Mond bringen konnte oder Atomwaffen herstellen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg besaß die Sowjetunion ihre Fans bis auf Frankreich und teilweise Norditalien. Auch dort übrigens überwiegend Landarbeiter. Man kann es sehr schön diesen Don Camillo und Peppone-Film nachvollziehen, wie immer die Landarbeiter dann diesen Landlord attackieren und der Pfaffe immer so ein bisschen hinterhergerissen ist, wo es hingehen soll. Ähm, zunehmend nur noch in den Peripherien der Weltproduktion. Wir kennen das sagen wir, aus den 17, er er Jahren als eigentlich die einzigen revolutionären Bewegungen, die es noch gab, irgendwo in Nicaragua, in Kurdistan, in Afrika oder weiß ich wo unterwegs waren. Mit dem Aufkommen der antikolonialen Befreiungsbewegung verstärkt sich diese Situation zunehmend. Die Verlegenheit der russischen Revolution war über die Modernisierungsdiktatur des Stalinismus zum Vorbild für die Bauern und die nationalistische Intelligenz geworden. Nationale Selbstbestimmung als Voraussetzung freier Bauernschaften und anschließend Rationalisierung und als Voraussetzung der Industrialisierung war zur inhaltlichen Ausgestaltung des Kommunismus geworden. Natürlich war dieser Widerspruch vorprogrammiert, einerseits die Bauern als Basis erhalten zu müssen, der sozialen Bewegung, andererseits sie langfristig irgendwann an die Kandare nehmen zu müssen und Industriearbeiter staatlich umbilden zu müssen. Und diese Widersprüche die sich dann auch darin äh, niederschlugen, dass die Ideologie zunehmend zahnlos wurde, hat man spätestens seitdem diese Entwicklung auch an der Peripherie dieses realsozialistischen Lagers gemacht wurde, gesehen, seit nämlich in den 16, 17 Jahren im Prinzip, der Zusammenbruch dieser Länder, zumindest erstmal in dem Bewusstsein ihrer Bevölkerung, in ihrer Dynamik und später ja auch ganz real erfolgte. Die Farce zur Tragödie hat dabei dann der Mao gebracht. Die Auflösung des Widerspruchs zugunsten der Bauernschaften nämlich. Der Maoismus, der die Dynamik von Revolutionen seit den frühen 60er Jahren viel mehr prägte als ein sowjetisches Vorbild, ist das Endprodukt dieser Entwicklung. Vielleicht, na, ihr seid wahrscheinlich alle nicht so alt wie ich, aber ähm, ich sag mal seit den 70er, 80er Jahren, war es ja so, dass praktisch Revolutionäre weder in der ersten Welt noch in der dritten Welt in irgendeiner Form noch Hoffnung auf sowjetische Modell hatten, wenn überhaupt. Man hat es an dem Hype der K-Gruppen zeitweise gesehen, man hat es an den Guerilla-Bewegungen der dritten Welt ge gesehen. Wenn es überhaupt noch revolutionäre Bewegungen gab, dann waren sie stärker vom Maoismus und von China beeinflusst als von der Sowjetunion. Selbst noch, sagen wir, in der der 80er Jahre, kann ich mich erinnern, hingen noch Mao-Bilder an der Wand. Niemand hatte aber irgendwo Stalin zu hängen oder Lenin, ne? sondern es war tatsächlich umgekehrt zu einer... Der Maoismus war quasi das Symbol eines revolutionären ML geworden. Die Einkreisung der Städte durch die Dörfer, das war die Theorie der drei Welten, eine Strategie der chinesischen Revolution, die zunehmend auf die gesamte Welt angewendet wurde, prägte die maoistische Revolutionsstrategie, wie sie auch theoretisch von Mao vertreten wurde. Erstens, so sagt er, ist das Dorf das Zentrum der Revolution und zweitens sind die armen Bauern ihre Avantgarde. Ihre, vielleicht das nur by the way, ihre absonderlichste und gleichzeitig auch abscheulichste Ausgestaltung hat das dann gefunden in... Ähm, in den Roten Khmer in Kambodscha, die das ja sozusagen verabsolutiert haben, diesen Widerspruch zu sagen, wir lösen den auf, hin zur Erhaltung der Subsistenzwirtschaften, hin zur Erhaltung der Bauernwirtschaften, mit dem Ergebnis, dass die Städte zwangs, ähm, wie soll man sagen, zwangsentvölkert wurden, in den Killing Fields äh, jeder hingerichtet wurde, eine Brille hatte und verdächtigt war, zur Intelligenz zu gehören. Ähm, ja, also man kann eigentlich gar nicht von der Farce zur Tragödie sprechen, sondern man muss von der größeren Tragödie zur kleineren Tragödie fast sprechen. All diese Bewegungen sind endlich und zum Glück durch die Lösung der Agrarfrage an die Ende gekommen. Der Zusammenbruch all dieser Bewegungen hat auch damit zu tun, oder hat vor allen Dingen damit zu tun, so meine These, dass seit den 70er Jahren diese Wege auch zunehmend durch die Politik von IWF und Weltbank abgeschnitten worden sind. Die Farm ist die weltweite Realität der Lebensmittelproduktion geworden und hat ca. eine Milliarde Menschen vom Land in die Gigastädte getrieben, allein in den letzten 15 Jahren. Ob national selbstbestimmt und unter quasi kolonialer Kontrolle, hat sich die dritte Welle der Kapitalisierung der Landwirtschaft in einem totalen Ausmaß entwickelt. Diese existiert bis hin zur Herstellung illegaler Drogen, Kokain, Opium und ähnliches, wird ja auch unter industriellen Bedingungen schon hergestellt. Letztens auf Arte war ein sehr interessanter Bericht über die Herstellung von ähm, oder über die Veredelung von Heroin in Afghanistan, wo deutlich wurde, es sind wirklich sozusagen richtig Agrobusiness. Ne? Also mit internationalem Kapital, teilweise aus aus Mafiageldern vielleicht, werden dort Industriebetriebe hergestellt, die gleichzeitig den Warlords natürlich auch das Kapital äh, bieten, um dort ähm, quasi militärische Verbände aufzustellen, quasi ähm, Staat zu spielen mit der Basis dieser, ähm, dieser Einkommensquelle. Die Freisetzung von der Bauern, und das ist, glaube ich, die Spezifik, die wir heute vorfinden, findet aber keine Entsprechung mehr in den Bedarf nach neuen Lohnarbeitern. Die Spezifik der spätkapitalistischen Lösung der Agrarfrage, und früher ist sie eben nicht erfolgt, besteht darin, dass die Freisetzung der Arbeitskräfte keineswegs mehr zur Ausdehnung der industriellen Produktion benötigt wird. Die Urbanisierung hat keine industrielle Wertschöpfung mehr zur Ursache. Mike Davis hat es in dem Planet of Slums beschrieben, die Menschen müssen vom Land weg, es wird industrialisiert, es werden weniger Arbeitskräfte gebraucht, Subsistenzbauern werden vertrieben. Man muss dazu sagen, das Land ist auch kein Zuckerschlecken. Viele junge Menschen wollen die Städte, nicht nur, weil es etwas glamouröser ist, sondern häufig auch deswegen, weil es immerhin fürs Überleben noch ein bisschen mehr bietet. Es gibt Möglichkeiten, sich zumindest als Tagelöhner zu verdingen. Es gibt größere Möglichkeiten, vielleicht auch in anderen, meinetwegen auch dem, was man so Schattenwirtschaft nennt, irgendwo Jobs zu finden. Es gibt möglich, mehr Möglichkeiten zu kollektiven Durchkommen, auch das spielt sicherlich eine Rolle. Aber diese Gigastädte tragen zur industriellen Wertschöpfung nichts mehr nichts, nichts bei. Das hat, wie gesagt, Mike Davis sehr schön in dieser Studie da, dargestellt, dass Städte wie Manila, wie Bombay, wie Kalkutta die in den letzten Jahren ja um das teilweise drei-, vier-, fünffache gewachsen sind, eigentlich industriell völlig uninteressante Peripherie darstellen. Also auch die Industrie quasi sich eher um bestimmte mittelgroße Zentren gruppiert, diese Cluster, von denen Detlef Hartmann gerne spricht. Auf dem globalen Arbeitsmarkt sind die ehemaligen Landbewohner überwiegend überflüssig. Die Wege zurück auf das Land sind unmöglich geworden, werden aber zumeist nicht einmal gewünscht. So nimmt die Perspektivlosigkeit zu. Aber seit einigen Jahren auch die Kämpfe. Und das ist, glaube ich, dann für die Emanzipationsbewegung interessant, weil sie einen ganz anderen Charakter annehmen. Es sind nicht mehr die Kämpfe von Bauernbewegung nach Land, also Land and Freedom, der große Schlachtruf der 30 Jahre ist nicht mehr der entscheidende Schlachtruf, sondern der Schlachtruf ist der nach Nahrungsmitteln. Die Hungerrevolten der Jahre 2007 und 2008 sind nur ein Vorgeschmack auf Kommendes. Das Neue an ihnen war, dass sie anders als etwa die Bauernbewegung, die es natürlich noch gibt, wie La Via Campesina, das MRT oder Ähnliche, nicht die Neuverteilung von Boden als Forderung erhoben, sondern die Versorgung. Das heißt, es geht ihnen darum zu sagen, wir wollen eine Welt sicherer Versorgung, wir wollen eine Welt, in der ähm, alle Menschen was zu essen haben, aber uns interessiert eigentlich nicht mehr, dass wir reaktionäre Verhältnisse einer, einer Wiederansiedlung auf dem Land herstellen wollen. Man wird sehen, ob dies zu neuen Kampfzyklen führen kann. Aber zumindest sieht man auch, dass die alten Bewegungen, die mit dem Marxismus, Marxismus identifiziert wurden, aber doch eher nachholende Entwicklungen waren, eigentlich im leeren Feld agieren müssen. In die ausgetretenen Pfahl der Bauernrevolution wird als Farce, so meine Prognose, keine Bewegung zurücktreten können, auch wenn es einige probieren. Wer zum Beispiel diese wirklich gute Broschüre, für die ich mal sogar Werbung machen möchte, von Le Monde Diplomatique lest, in der unheimlich viele Artikel zur Agrarfrage und zur derzeitigen Entwicklung auf dem Agrarmarkt beschrieben werden, der wird feststellen, dass gerade in diesen, sagen wir mal, traditionellen Milieus einer globalisierungskritischen und teilweise sicherlich auch durch den äh, alten Marxismus geprägten Bewegungen unheimlich viele Illusionen noch da sind. Hier Jean Siegler schreibt zum Beispiel, ähm, dass die Zukunft der Welt darin liege, wieder Bauernwirtschaften zu gründen. Auch andere Artikel beziehen sich darauf. Sie kriegen auch teilweise sogar von Agrarverbänden ähm, darin Zulauf. Dennoch und das wird auch deutlich, ein Zurückwünschen deswegen nicht geben, weil die organische Zusammensetzungskapital so hoch geworden ist und eben nicht nur in den hochsubventionierten Wirtschaften hier, sondern auch im sogenannten Trikont, dass, dass es sozusagen völlig unmöglich wäre, damit als Bauernschaft zu konkurrieren. Die Aufspaltung in kommunistische Kritik und praktisch-bürgerlich-revolutionäre Politik, also Agrarrevolution, die den Marxismus bis auf kleine dissidente Strömung geprägt hat, findet also keine Grundlage mehr und internationale Bauernbewegung sind obsolet geworden, weil der Kapitalismus selbst in die Grundlagen endlich, könnte man sagen, andererseits die Barbarei ähm, verbietet einem das ein wenig, entzogen hat. Der historischen Mission, wenn man diesen teleologischen Ausdruck äh, benutzen will, ist der Kapitalismus erst in Folge des Zweiten Weltkrieges und endgültig erst in den 70er Jahren nachgekommen. Gleichzeitig, und das ist die Tragik der derzeitigen Entwicklung zum Eintritt in seine permanente Krise, aus der meiner Ansicht nach auch kein Austritt eines neuen Akkumulationszyklus in Sicht ist. Die Tage der Bauern International und so meine ich, müsste man den ML beschrei beschreiben, sind historisch in jedem Fall gezählt. Der Weg zurück, der gelegentlich noch in den Köpfen ist, bleibt gesellschaftlich verstellt. Die kommunistische Bewegung kann sich zu einer der Selbstaufhebungsproletariats entwickeln, oder sie wird nicht mehr existieren können. Was dennoch aussteht, und damit will ich eigentlich auch schließen, hoffen, dass wir noch ein bisschen diskutieren, was dennoch aussteht, und das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Frage, die sich für Linke auch in Hinsicht auf Emanzipation stellt, ist, dass man nicht umhinkommt, sich Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich eine kommunistische Gesellschaft, eine befreite Gesellschaft auch in Hinsicht auf das, was man Nahrungsmittelsicherheit nennen könnte, aus. Wie in vielen Fragen, die sich Marxisten gestellt haben, gibt es eigentlich die alte Bipolarität, die immer zwischen den beiden Polen lag, einerseits sich eine befreite Gesellschaft vorzustellen als ein Minus an Entfremdung, Genossenschaften, andere Formen der Produktion, die einem diesen Entfremdungsaspekt der kapitalistischen Lohnarbeit ähm, verringern, gleichzeitig vielleicht weniger effizient sind, sodass die Gesellschaft in notwendiger Arbeitszeit steigt, aber das durchaus auch okay ist, vielleicht auch mit einem geringen Konsumstandard zu, einhergeht, oder die alten Ideen der Industrialisierung zu sagen, okay, wir technisieren so weiter, dass möglichst die Gesellschaft die notwendige Zeit, wie Marx sagt, vielleicht auf zwei Stunden pro Tag sinkt und der Rest ist dann der Vernutzung von Freizeit, Freude und ähnlichem zugeteilt. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich, wenn Marxisten oder Sozialrevolutionäre heute über die Agrarfrage diskutieren, stellen müssen, nicht mehr, ob man Bauernbewegungen unterstützen muss, denn die gibt es gar nicht mehr. Und ich denke, das ist sozusagen der Punkt, über den man diskutieren könnte und müsste, und der uns in Zukunft sicherlich gerade auch was sowas wie Lebensmittelqualität, sowas wie Ernährung aller Menschen auf der Welt und auch Verteilung und auch das ist ein Problem. Ein Drittel der Lebensmittel werden ja weltweit vernichtet, so dass von diesen 2.800 Kilokalorien pro Tag ja dann schon mal eine ganze Menge weg sind, die eben notwendig Hunger im Moment ja eine Milliarde Menschen auf der Welt betreffen, produziert werden, wegfallen würden. Ja. Eigentlich möchte ich damit schließen und hoffen, dass wir vielleicht noch kurz oder länger darüber in die Diskussion kommen und hoffentlich, das wäre meine Hoffnung gewesen, auch mit dem, was ich geschrieben habe, zumindest mit der Agrarrevolution auch die ausgetretenen Pfade des anti linken sozialistischen Bewusstseins hinter uns lassen können. Danke.